0: Еврейское местечко, что-то там церемонится. Кому-то, извините, сломали нос, кому-то проломили голову. Ну, бывает, нечего было мешать нашим ребятам. Ребе, умоляю, помогите, помогите мне вернуть э, мои деньги. Так сказать, живым коридором, ну, живым не для всех. Равняй смирно, говорит, ну, а теперь жидовская твоя морда, узнавай. Шалом, дорогие друзья! Сегодня в нашем с вами путешествии по бескрайним просторам хасидской притчи я расскажу вам удивительную и в каком-то даже смысле детективную историю, которая произошла во времена знаменитого раби Исраиля из Кожниц. Кожницкий раб или раб Магид из Кожниц, человек, названный в честь великого раби Большим Това, рожденный на старости лет, у своих родителей, исключительно благодаря благословению самого Бальшимтова, человек болезненный, который всю жизнь практически болел, который замерзал, чувствовал озноб, даже в суровую июльскую жару, который всю жизнь кутался в медвежью шкуру, но стоило открыть ему седур и начать молитву, как он сбрасывал себя медвежью шкуру, сбрасывал себя тулуп и начинал плясать, забыв о том, что у него больные ноги, забыв о том, что у него болит спина. Но как только заканчивалась молитва или урок Торы, он снова становился старым и больным человеком. Он опять кутался в медвежью шкуру, он снова дрожал, у него снова отказывали ноги. Раби Исроилис Кожниц, знаменитый кожницкий магит. Вот история, которая произошла в его времена. Один из хасидов, раби Сроэля из кожниц, имел трактир. Собственно, в те времена это не было редким явлением. Многие евреи в те годы промышляли самогоноварением и не стыдясь продавали свой самогон, который почему-то во всех хасидских притчах называется особенно крепким пшеничным вином, держали трактир, небольшой постоялый двор, корчму, и поэтому нередко в хасидских историях этот еврей просто называется корчмарь. И вот у этого корчмаря происходит такая ситуация. В его трактире, Открыто, разумеется, настежь дверь в течение всего дня, уж вечером сам Бог велел, когда еще больше посетителей. В это время через город Коженец, а поляки называли его Козинец, а это уже евреи, перековерков название превратили его в город Кожниц, проходил отряд гренадеров. Ну, для тех из вас, кто историю наполеоновского периода, историю наполеоновских войн не изучал, гренадеры, а это кто такие? Они должны, главное их назначение, этого рода войск, они должны бросать бомбу, бросать гранату, которая называлась гранадой в честь первого применения такого боеприпаса, в городе э, Гранада. Так вот, швырятели или бросатели, метальщики гранат, они должны были быть по задумке генштаба двухметровыми молодцами, касая сажень в плечах, потому что метнуть э, тяжелый боеприпас как можно дальше, а именно в этом, собственно, секрет успеха данного боеприпаса, должен человек с сильными и очень длинными руками. Но э, человек создан Богом, пропорциональными, если у него длинные руки, а при этом короткие ноги. Ну, вы понимаете, что это какое-то уродство. А если он нормально сложен, то у него при его длинных руках длинное все. У него и туловище, и ноги, и, как следствие, конечно же, и руки. Все пропорционально. Гренадеры это были двухметровые детины, сильные, выносливые, рослые такие ребята, которые и должны были, вот, выполняя свое основное назначение э, на театре боевых действий, швырять эти бомбы, эти гранаты или гранаты, как мы сегодня говорим, как можно дальше, чтобы поражать противника и не поражать при этом своих собратьев по оружию. Через местечко казинец, через Кожниц проходила э, рота гренадеров. Один в один, плечо к плечу. Рослые молодцы, розовые ряхи, длинные руки, длинные ноги, широкие плечи, они все шагали по этому городку, еврейское местечко, что-то там церемонится. Это же какая-то явно происходит где-то большая война или учение. Считаться при этом с каким-то еврейским, извините, жидовским имуществом, ну, как-то даже, знаете ли, не пристало, сильным и крепким боевым гренадерам. И вот, проходя по улицам этого местечка, нередко происходили кражи имущества. Обычно э, руководство, командование подразделениями закрывало на это глаза. Ну, наши ребята проходили, что-то утащили, кому-то, извините, сломали нос, кому-то проломили голову. Ну, бывает, нечего было мешать нашим ребятам в их проходе, через ваш дурацкий, еврейский, жидовский населенный пункт. Данная рота гренадер, которые проходили через кожниц, мало отличалась от вышеописанного мною поведения. И один рослый детина забежал в эту корчму и сказал хозяину, дай-ка мне вот этот окорок, дай мне вот эту вот, вот эту кастрюлю с супом, вот эту огромную бутылку, вот эту кварту самогона, дай мне это и то, и то. Хозяин пока выставлял на прилавок, все ждал, когда же ты мне за все это заплатишь, когда же монета звякнет о стойку этого, этого бара, но когда это детина все это схватил в охапку, все, что он заказал, все, что его душеньке было угодно, он ничего не заплатил. Он схватил это все и выбежал на улицу. Хозяин выбежал за ним, потому что заказ был достаточно э, дорогим, и хозяин корчмы не собирался все это так просто дарить э, в поддержку какой-то э, неизвестный ему рот и гренадер. Он выбежал за ним, но они уже снова шагали плечом к плечу. Эта колонна проходила через улицу э, Кожница, и понять, кто из них только что совершил этот, э, с позволения сказать, э, заказ Было совершенно невозможно. Они были все на одно лицо, точнее на на один затылок, потому что он уже увидел э, спины удалявшихся гренадеров. Он отчаялся, он расстроился, он заплакал. Убыток, колоссальный убыток утащил у меня этот проходимец. Что же делать? Что же мне делать? Бежать за ними и забьют. Жаловаться их командованию. Сначала обматерят, а потом все равно и забьют. Что делать? Простить? Забыть? Наш герой оказался гораздо более человеком религиозным и в то же время предприимчивым. Он пошел к кожницкому рэбе. Он пришел в синагогу к рэбе и строились из и сказал, рэбе, я всегда десятину моего заработка отчисляю в пользу общины. Я всегда на всех праздниках покупаю вызов, кто, чем вновь поддерживаю вашу синагогу, вашу общину. Я раз в году обязательно в месяце Элул лично вам на вашу семью даю вот такой вот конвертик с деньгами. Я вас не забываю. Никогда, никогда я у вас, Ребеню, ни о чем не просил. Никогда я не просил чего-нибудь лично для меня или для моей семьи. Я просто тихий прихожанин вашей общины. Сегодня меня обворовал гренадер. Он у меня утащил продуктов и выпивки на огромную для меня неподъемную сумму. Рэбе, умоляю, помогите, помогите мне вернуть э, мои деньги. Очевидно, вернуть продукты, выпивку, ее уже давно выпили и съели, причем не сбивая шаг, это рота, гренадер наверняка уже все выпили и все съели. Помогите мне вернуть мои деньги. Кожница Рэбе на секунду буквально задумался и сказал, пойди к полковнику, к офицеру, который руководит, который командует этим подразделением, и скажи ему, что один из его людей ограбил тебя. Он скажет тебе, способен ли ты узнать обидчика. Можешь ли ты в лицо узнать того, кто совершил над тобой это злодеяние. Он выстроит перед тобой всю роту гренадер. И ты, конечно, не узнаешь его, потому что они все на одно лицо. Тем более в одинаковой форме. Один в один, все примерно одинакового роста, здоровые, молодцы. Кроме того, тебе будет страшно смотреть им в глаза, потому что рожи такие. Они, выбегая на самую первую линию огня, должны не только бросать гранаты, но и пугать своим внешним видом противника, которого они, в общем-то, должны в этот момент деморализовать. Потому что рожи там такие, не приведи Господь. Узнать его в лицо ты не сможешь. Я тебе дам секрет. Ты, когда будешь проходить перед строем, и будешь смотреть в в эти лица гренадер, смотри внимательно в глаза, в чьих глазах ты увидишь не насмешку и не иронию, И небрезгливость а лютую ненависть этот человек который украл у тебя твои припасы его и назови полковнику который руководит этим подразделением а дальше посмотрим что будет этот еврей побежал в расположение этой роты гренадер в те лагеря которые располагались за околицей еврейского местечка казинец кожниц пришел к полковнику и говорит Ваше благородие, меня ограбили. Я здесь при чем? Что тебе нужно здесь, жить? Меня ограбил один из ваших солдат. Один из ваших гренадер украл у меня, и он стал перечислять по списку все, что было взято из его трактира. Полковник рассверепел. Ты, вонючий жид, наговариваешь на моих богатырей, на моих орлов? Да никто из моих... Бойцов не способен на такую пакость. Это вы, жиды, вечно воруете. И все у вас с хитростью, и все у вас ради корысти. Небось, хочешь на меня убыток списать? Небось, сам где-то проворовался, теперь хочешь за мой счет разбогатеть? Никто из моих орлов этого сделать не мог. Нет, ну все же, ваше благородие, это именно один из ваших гренадер. Он был в форме, вот так-то он был одет, вот так-то у него аксельбанты, вот такие у него эполеты и так далее, стал описывать внешний вид этого бойца. На что полковник, ухмыльнувшись, сказал, а если я выстрою сейчас весь мой отряд, ты сможешь узнать? Как видно, это уже не в первый раз происходило, узнать было невозможно, и поэтому полковник иронично предложил Корчмарю, опознай, опознай э, обидчика, сможешь узнать? Харчмарь сказал, «Да, смогу, но смотри, если ты не узнаешь того, кто об, тебя, как ты выражаешься, обокрал и назовешь невиновного, или вообще никого не назовешь, я прогоню тебя через строй, мои чудо-богатыри, выстроившись в колонну по два, так сказать, живым коридором, ну живым не для всех, а ты будешь идти сквозь этот строй, Да хоть бежать. А каждый из них будет бить тебя, чем ни попадя. Шомполом, прикладом, эфесом своей э, своей шпаги. Да чем угодно. Да бежишь ли ты живым до конца этого коридора смерти. Живого в кавычках коридора. Это то, что тебя ждет, если ты не узнаешь обидчика или назовешь не того человека. И наш корчмарь, понимая, что это возможно последний день в его жизни, и какой у него шанс остаться в живых? Только совет, который дал ему Рэбе, искать ненависть в глазах гренадера, сказал, я смогу узнать того, кто у меня украл мою провизию, мою выпивку. Хорошо, но смотри, мои бойцы, бойцы сейчас на привале, я прерву их отдых ради тебя, но знай, ты за это заплатишь. Ротоподъем – Рота вскочила, им не привыкать, потому что полковник свирепый, за любое промедление, за любое нарушение приказов, жесточайшая обструкция, подскочили все, в колонну по одному стройсь, все выстроились, ровняй смирно, говорит, ну, а теперь жидовская твоя морда, узнавай, кто у тебя чё утащил. И вот наш корчмарь на дрожащих ногах. С сильной вибрацией в коленях стал идти вдоль этого строя. Он видит в этих этих глазах, там смеяться нельзя, равнясь смирно, был приказ. Но глаза, глаза, самый живой, самый подвижный орган человеческого тела, самый, что ли, реагирующий на все внутренние процессы орган, случайно или не случайно названный классиком зеркалом души, А у кого нет души, у того просто отображением всего, что происходит внутри. Есть там душа или даже ее нет, а глаза все выдают. И Он стал смотреть в эти глаза. Тут усмешка, здесь ирония, там сарказм, где-то просто пренебрежение, отвращение. И вдруг в одних глазах блеснула стальная холодная ненависть. Как я вас жидов ненавижу, сказали эти глаза. Вот ты приперся сюда меня искать. И наш корчмарь понял, что это тот самый персонаж. И он сказал, ваше благородие, этот, этот у меня украл. Полковник улыбнулся, ты смог узнать, ты дурачок, узнать невозможно. Все мешки вытряхнуть. И вся рота, сняв заплечные мешки, стала высыпать все содержимое. Ой, сколько там ворованного появилось сразу на божий свет. Но из мешка, заплечного мешка этого гренадера выпали какие-то объедки с прилавкой этого корчмаря. Окорок он съесть не успел. И тарелка, на которой он утащил что-то еще была здесь потому что она была металлическая, она имела какую-то ценность, поэтому гренадер ее и не выкинул. Как там говорила Верка Сердючка, не перекладывайте холодец по карманам. Содержимое тарелки было съедено, но тарелка осталась. И наш еврей сказал, моя тарелочка, моя бутылочка, он, этот человек у меня украл, вот мои вещи. Полковник поморщился, Сказал своим чудо богатарям высечь этого гренадера. Он опозорил наш, наше подразделение, он нашу роту опозорил в глазах этого жалкого жида. Он опозорил мундир и царскую кокарду. Этого гренадера утащили. Полковник отсчитал этому корчмарю ущерб согласно заявленной смете. После чего отозвал его снова в сторонку и сказал, скажи мне, как ты смог его узнать? Никто до тебя никогда не смог найти своего обидчика в моем подразделении. Как ты это сделал? Крачмар сказал, мой ребе мне подсказал, что такое ребе? Это наш духовный наставник, но ну вот наш, наш духовный авторитет. Ой, я в ваших жидовских делах ничего не понимаю. Но, вероятно, твой ребе мудрый человек, раз он тебя смог научить. Так вот, скажи ему, пускай он ко мне придет. Я хочу с ним лично побеседовать, у меня есть с ним пару важных вопросов. Если он такой мудрый, то он тебе помог и мне поможет. Наш корчмар сказал, мой ребе старенький, у него больные ноги, он никуда не ходит. Он еле-еле встает на молитву, правда, потом он сбрасывает медвежью шкуру, но об этом ничего не. Хасид не сказал, мой рэбэ больной человек, он к вам не придет. Что? Он ко мне не придет? Да как ты смеешь? Ну ладно, так хочется мне с ним пообщаться. Скажи ему, что я приказываю, чтобы он ко мне явился. И посмотрим, что я сделаю с ним и с тобой, и со всеми евреями вашего местечка. Потому что у нас как раз завтра тренировка по уличным боям. Ваше местечко мне отлично подходит для инсценировки и репетиции уличных боев. Так к своему Рэбе и передай. Пусть только попробует ко мне не явиться. Хасид, понимая, что он нечаянно втянул рыба в плохую ситуацию, побежал в синагогу. Рэбеню, миленький, прости меня, но я вот сделал все, как ты сказал, а он говорит, вы должны к нему явиться. Кожница Рэба сказал... Я к нему не пойду, если он так хочет меня видеть, пускай сам ко мне придет, так ему и передай. А если не придет, он не узнает самое важное событие в его жизни. Вот и все. Хасид побежал обратно в лагеря, в ту часть, где за городом располагалась рота гренадер. Ваше благородие, мой ребер сказал, что он старенький, больной, к вам не придет. И вы можете прийти к нему. Вам назначена аудиенция. А если вы будете шуметь и ругаться, и не пойдете, то вы не узнаете самое важное событие в вашей жизни. Полковник закусил губу. Интрига была очень сильна. Узнать что-то очень важное в моей жизни от праведного, мудрого человека. Ладно, праведного, но очевидно, не глупого человека. Очень уж хотелось. И полковник, скрипя сердце, сломил свою гордыню. «Я пойду к твоему, Рэбе, куда идти? Веди!» И наш хасид повел этого злодея в еврейское местечко, в святая святых, в синагогу кожницера Рэбе. Рэбис Рой сидел, как всегда, закутавшись в медвежью шкуру. Полковник вошел, посмотрел на этого худенького, тщедушного человека. «Ты меня звал? Ты хотел что-то мне сказать?» Кожнецарайбе улыбнулся и сказал, это ты хотел что-то, что-то знать и пришел ко мне. Как бы тебе не надо было знать, ты бы не пришел. Так вот послушай, что я тебе скажу. То, что лежит сейчас в твоем левом кармане твоего мундира, это твоя смерть. Полковник побледнел, вышел из синагоги. Открыл левый карман своего мундира, достал листок бумаги, прочел, вынул пистолет и застрелился прямо во дворе синагоги Рэба Исроили из кожницы. Кошмар! Что произошло? Что здесь? Чего мы не знаем, Рэба, кричали все хасиды, расшифруйте нам, что, что случилось сейчас? Почему он убил себя? Кожница Рэба сказал, этот человек давно изменил своей присяге. Он давно уже сотрудничает с врагом. Он посылает врагу, неприятелю записки, письма, в которых сообщает важные военные сведения. При этом параллельно, разумеется, как любой э, командир, любой начальник подразделения, он иногда в штаб армии пишет письма, как полковник как э, э, действительно командир этой части, этой роты, гренадер. Он пишет иногда письма, отчеты, расходы. Он перепутал сегодня утром эти два письма. У него в левом кармане должно было лежать письмо, предназначенное для э, для французской армии, в которой э, он намеревался сообщить ценные сведения для армии противника. Но он обнаружил там письмо для для собственного штаба, для штаба своего командования. И он понял, что донесение для французов ушло благополучно в штаб э, армии Российской империи. Он понял, что он только что выдал себя. И не дожидаясь, пока за ним придет э, тайная армейская полиция, он пустил себе пулю в лоб. Таким образом, кожница Ребе сообщил полковнику, Роты гренадер – главное событие его жизни, главную историю его жизни, историю предательства, которая лежала в его левом кармане. Не надо оскорблять мудрецов Торы, и ты еще долго-долго проживешь. А глаза человека выражают его истинные настроения. И вора, обидчика всегда можно... Узнать, потому что он ненавидит того, кто пришел искать справедливости, кто пришел искать отмщения за содеянные прегрешения человеком. Никто так не наполнен ненавистью, как тот, кто виновен. И когда за ним приходят, чтобы вывести его на чистую воду, ничего кроме ненависти в глазах его не прочтешь. Поэтому, друзья мои, делай выводы из этой удивительной истории о Карчмаре, полковнике роты Гренадер, и о Хасиде, который нечаянно оказался посредником в общении двух таких разных людей, странным образом живших в одно и то же время. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Делайте свои выводы, наслаждайтесь миром хасидской притчи. А я не прощаюсь с вами, мы обязательно снова встретимся на бескрайних просторах океана Хасидской притчи. Мир вам, друзья! Шалом! Пока! Людей открывают Тору, читают ее и говорят: ну, это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит вы Тору никогда не открывали. Тора – удивительная вещь. Даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти э, перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными. И у нас открывается, разумеется, опция «хоть что-нибудь в них понять». На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, What?